0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Savasciani. sou o Paulo Lima. Estamos aqui de volta com o Paulo Lima para gravar mais uma série com ele. Olha só, o bom de ter convidado é que a gente não precisa responder as perguntas. Os convidados <risos> respondem e tem todo o trabalho, né, Paulo? <risos> Então, então vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta aqui que está num tema bem direto relacionado a uma área que o Paulo não só ensina, atua e tem um conhecimento bem grande que é a parte justamente de sensorialidade marketing, vamos lá Olá, a, tua, a pergunta desculpa, a pergunta é do Héctor Ribeiro de Belém do Pará Olá a todos, olá equipe Sebastiano e Brand, agora é Brandster, tá, agora sim, Sebastiano ficou separado, aqui agora virou só da escola mesmo, tá Me chamo Hector Ribeiro e sou de Pelém do Pará, salve aí pra gente, salve aí pra vocês Manda um salve, o cara pediu Salve Belém <risos> é, Boa, a gente ainda não foi para Belém. Você já foi para Belém? Eu também, né? Porque eu já, já dei palestra lá, mas concurso curso ainda não. A gente precisa ir para Belém, Pois né? é, a gente foi
1: no dobradinho. Assim, Exato, foi. Exatamente. Vamos
0: fazer uma lista aqui de interesse para curso em Belém. Pronto. É, bom, estou no último período do curso de administração. De administração. E gosto muito da área de marketing, de desenvolver identidade visual, de gestão de marca. E estou trabalhando o assunto branding sensorial no meu TCC. Pô, bacana. A gente cada vez mais discute que é importante que profissionais de outras áreas, não só de design, Marketing de comunicação, trabalha em a questão do branding. Na área de administração tem um grande vínculo, é importante levar essa pauta. Bem legal, Hector, parabéns. E a minha pergunta é a seguinte: como o uso sensorial, desculpa, como o uso do branding sensorial pode influenciar na criação de vínculo entre cliente e marca? E qual a relevância desse assunto para os novos empreendedores hoje? Vamos lá, Ele elogia, porque é um ponto importante, né? Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Vocês são férias, você também é fera. e Vamos lá, Paulo, como é que o brain sensorial, a multissensorialidade da marca ajuda a criar um vínculo do
1: consumidor com a marca? Então, eu acho que tem várias coisas legais aqui a gente pontuar até antes de começar a resposta, né? Que a resposta é assim, a gente vai dar a nossa opinião para tentar desenvolver essa ideia. Mas a primeira coisa legal é que ele vem da administração, e aí é, talvez ele ouça falar sobre equity da marca, já é uma coisa legal porque o sensorial ajuda. Aumentar indicador de valor tangível de marca, né? então uma coisa é legal Outra coisa é uma sugestão que eu tenho A gente usar mais identidade sensorial do que brand sensorial Boa, identidade sensorial, por é, quê? Vamos entrar nisso Porque eu acho assim, quando a gente tá falando de vínculo, né, a gente já tá num processo ali De expressão de marca, que é onde a identidade vai entrar Não só a sensorial, mas a visual, que de certa forma tá dentro ali Não só a sensorial e a visual, mas é verbal, que também estão todos uhum. ali É mais a gente conseguir criar um caminho do que a gente está falando agora e aí quando a gente fala de identidade sensorial, a gente tá entendendo o que existe lá na essência da marca, no propósito né? Dentro da plataforma como um todo, né? Posicionamento uhum. E aí como a gente vai conseguir expressar essa estratégia na nossa identidade? E aí por isso que identidade sensorial acho que Fala mais sobre o que a gente está é, Conversando aqui do que brand sensorial Brand sensorial parece uma coisa pontual E brand nunca é pontual, é sempre uma coisa é verdade. mais Mais contínua, né? então eu acho A que... identidade é o padrão que vai ser Continuamente implementado a partir dali Sim, e aí quais são os elementos sensoriais Que vão ajudar a gente a expressar O que está dentro da nossa personalidade, por exemplo Mas
0: aí para influenciar e criar esse vínculo Existe uma predominância de um sentido Sobre o outro? Tem que sempre trabalhar Todos os sentidos? Ou... Você vai identificar que tem marcas onde até o verbal é mais importante Que o visual, que o olfativo, que outros tradicionais lembrados Porque a gente pensa sempre muito no olfativo, no visual uhum. Quando a gente fala do, do sensorial Mas como é que entra
1: nisso? Sempre tem que trabalhar o todo? Ou pode ser mais direcionado? E como isso cria vínculo? A ideia é sempre, pelo menos, definir o todo né? Então eu tenho o verbal, o visual e eu tenho qual o aroma minha, minha trilha sonora uhum. é, Qual o pe perfil de pessoa que vai ser o narrador de um vídeo institucional, ser uma pessoa com uma voz mais aguda, mais fina, qual a idade dessa pessoa tudo isso pra orientar e é fortalecer a identidade mas eu acho assim, verbal é sempre rei, assim, esse verbal é incrível para a gente conseguir deixar mais tangível o que a gente tem como diferencial, como personalidade que eu acho que assim, personalidade consegue dar bastante base pra gente definir qualquer coisa da identidade né, depois e é até as coisas do vínculo né eu acho que. Ah, não te respondi sobre qual seguir melhor mais ou menos. Uhum. Eu acho que depende muito do trabalho de pesquisa que a gente faz inicialmente. Então se eu identifiquei que meu público ele é mais.. É, ele tem uma conexão maior com o olfativo, então eu vou lá e trabalho mais o olfativo. Uhum. Por mais que é legal a gente definir sempre tudo já e deixar o meu olfativo é esse, o meu.. É, minha trilha é essa tal para quando eu precisar usar já ter uma, uma identidade né? Já ter o um, que, que seguir Mas, Mas aí sobre o vínculo um... assim Eu vejo sempre o pessoal falando muito a parte olfativa Em relação à memória
0: a Memória é o vínculo no sentido da lembrança da marca Dá para ir além da lembrança e identificação
1: da marca Quando a gente fala dessa identidade sensorial Ou lembrança e identificação da marca É o ponto fundamental eu acho que é o fundamental, mas tem uma coisa que eu. assim, os cinco sentidos não foi algo que a gente inventou, nem né? o marketing, nem o brand, foi algo que já vem do ser humano e que ajuda a gente se comunicar com o bem externo, né? Então, uhum. a gente capta as informações a partir dos sentidos e para gerar cognição, para gerar o conhecimento que a gente tem sobre as coisas. E nesse processo de identificar a partir. Do que existe no mente externo junto com nossos sentidos É um momento de criar, é, assim, construir elementos Ou na verdade, entender os elementos O que aquilo vai trazer pra gente com percepção E acho que percepção está muito forte aí dentro Porque se eu tenho elementos que me lembrem a leveza Eu acho que eu tô falando uhum. outra pessoa, leveza Ou se eu tenho elementos que me ajudam a compreender Que aquela marca traz uma ideia de, é, sei lá, coletividade Ou de acolhimento Quer dizer, então, que o bolinho lá de fubá que lembra o bolo lá da minha casa, dos meus avós... Pode lá,
0: ser uma maneira de conectar. É, junto
1: com uma trilha sonora que vai me ter muito legal. Então, eu tô é, com vários elementos que trazem a percepção que aquela marca quer contar aquela história pra mim. Então, a percepção, acho que tá muito forte e bem presente aí nesse contexto também. E aí, pra quem... Se você não viu, Hector, a gente tem
0: uma série de outros vídeos dentro desse tema que a gente gravou com o Paulo Lima. Hoje a gente vai gravar ainda alguns outros, mas não necessariamente dentro desse tema, que eu acho que vale a pena colocar aqui, botar aqui na... Qual é mesmo o nome dessas etiquetas que bota na frente, né? Essas coisas de Facebook, né? Cartão, né? Esse nome dessas coisas de Facebook, então. Aí dá pra colocar dos outros vídeos com o Paulo, que é bem interessante. Paulo, quer fazer... O Paulo é concorrente nosso, tá? Mas ele é amigo. Então, Paulo, quer fazer um
1: jabazão aí do Ideia? Sim, sim, então a ideia é um coletivo de educação Que a gente tem cursos para competir com o Sebastião E tentar vencer, a gente nunca consegue, mas a gente tenta E aí o Praticando Branding É o que a gente fala assim Tem identidade industrial dentro do Praticando Branding workshop é de dois dias, onde a gente passa pelas etapas De construção e gestão e a identidade sensorial tá ali no finalzinho do curso, com surpresa ainda sensorial. Opa! Mas aí é só pros cifras. <risos> é, tem, tem uma coisa de vendedores aqui também, né?
0: É, é, é antes da gente finalizar, na verdade, pulou. Mais uma nova empresa, todo mundo novo Tem aquele mito maldito de ah, é uma empresa pequena Não pode investir, mas como é que um novo Empreendedor pode abordar isso
1: no seu projeto Sabe que eu lembrei, a gente falou aqui Do acolhimento, né? eu lembrei uhum. de um projeto Que foi bem no comecinho da Mutus, lá Quando a gente começou o trabalho de, de branding E a gente fez Um projeto com a escola de São Paulo Onde tinha o um acolhimento como Um grande atributo ali na plataforma como um todo não? Que acolhimento era o posicionamento Mas tá. era, um, era um atributo que levava ali A história da plataforma de marca e a gente, assim, uma coisa simples, parece boba, sabe? Mas que é só pra mostrar que qualquer ponto de contato é uma oportunidade de criar valor. E qualquer ativação dos sentidos é mais criação de vínculo, memória, diferenciação. É, ao invés de você numa reunião de pais e mestres Você servir bolacha de água e sal e café Você coloca ali um bolinho de chuva Que remete ao acolhimento dos seus avós lá atrás E a tua infância E você tá numa escola retomando a infância do teu filho ali Sim, tinha uma coisa nesse colégio Que era coisa de geração a geração Tinha um neto que o avô já tinha passado pela escola Legal. Então era muito forte essa coisa da família Do acolhimento Tá vendo que é um ponto de contato simples Mas que a gente pode criar uma experiência diferente Mesmo com pouco investimento é, Mas a da percepção. Tudo que a gente está lidando em qualquer ponto de contato é forma de criar valor. É, mas é aí eu imagino que para
0: pequeno empreendedor, mais do que a barreira da ideia de que tem que ser um alto investimento é sustentar isso como um padrão importante, né? Eu vejo muitas vezes os pequenos empreendedores, às vezes até aqueles que investem num trabalho de branding, perdendo o fio da meada ao longo do tempo por conta das demandas do dia a dia. Então, uhum. pensar em coisas que ele vai ter que se comprometer, porque daí depois, quando os pais começarem a querer chegar e ter o bolinho de chuva e não tiver Aí eu feito o contrário, é uma sim, decepção. Sim, então, sim. talvez a questão dos novos empreendedores seja também criar coisas, não só que sejam baratas, mas que ele vai conseguir sustentar. Eu fico imaginando, pô, se eu for botar bolinho de chuva no meu curso, meu Deus, quem <risos> é que eu conheço que sabe fazer? Minha tia avó fazia, eu não sei fazer, então você também tem que pensar em algo que seja viável sim, do claro. ponto de vista de gestão, que seja fácil uhum. pra você colocar. então. E aí,
1: mais do que isso, também você, ah, não adianta você ser de bonitivo ali achar que você tá construindo uma marca, né? É só um exemplo de legal, então na hora de ter um vídeo. De um institucional, eu preciso pensar como que a minha trilha sonora ela tem uma conexão com aquela ação pequenininha que eu fiz ali. Uhum. E depois, como é o meu cartão de visita, tem elementos visuais que ajudam a fortalecer aquele atributo. Então, sempre pensar no todo também, né? A gente deu um exemplo simples É, porque, senão as assim. pessoas vão achar que é uma coletânea de mimos, não é uma coletânea de mimos. É, né? exatamente. É cada exatamente. um dos
0: pontos de contato dessa experiência alinhando em relação ao um posicionamento, uma plataforma de marca. É exatamente. Isso aí. Perfeito, muito bom, fechou. Parabéns, Paulo. Obrigado. Parabéns pela pergunta. O Hector, continue mandando outras e quem sabe a gente se vê em Belém. Beleza?
1: Valeu, galera.